0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心本周三件国际大事。首先是《日经亚洲评论》充满争议的拼多多能不能在全球复制成功模式？第二是《纽约时报》的报道，现在全球正在面临两场战争、五十场选举，我们能乐观的看待2024年吗？最后是彭博商业周刊，奥特曼投资的美国最神秘实验室要怎么帮助人类抗老？以下就是本周《天下国际周报》。位于上海的手机电商购物平台拼多多旗下的跨境电商平台 Timo 快速崛起，在美国 App Store 的下载量曾经一度超越电商龙头亚马逊。在日本和韩国 ，Timo 更是高居免费购物应用城市下载量的榜首。12月，拼多多的市值正式超越了阿里巴巴，成为最有价值的美国上市中国企业。股价飙升也让43岁的拼多多创办人黄峥成为中国第二富豪。根据《富比士》杂志报道，截至12月18号为止，黄峥的个人净资产达到523亿美元。为了快速在全球扩张，拼多多不惜砸下重本。根据市场情报公司 Sensor Tower 预估， 2 0 2 3年1月到11月 t i k t o 在美国的广告支出成长了15倍。其中一半的支出流向脸书， 2 5流向 Instagram， 1 5流向展示型广告。10月时，高盛估计， 2023年蒂姆在 Facebook 母公司 Meta 的广告支出达到了12亿美元。不过，不少分析师怀疑这种操作模式很难长久维持。事实上，蒂姆在美国的成长动能已经开始出现趋缓的迹象。虽然一月到十月 ，Timm 行动服务的每月活跃使用者稳定成长，但是十一月却减少了大约一百万，下滑到六千三百七十万。根据研究公司 Data AI 的统计，同一时间，亚马逊在美国地区的活跃使用者大约是三亿。除此之外，为了持续保持低价，让客户满意，拼多多也付出了人力代价。几位现任员工告诉《日经亚洲评论》，他们每个星期工作六天，每天工作12小时，迟到一分钟就会被扣一小时的薪水。甚至有一位刚入职的拼多多员工表示，如果是不在乎有没有休息、不需要睡觉的人，那么很欢迎加入这家公司；否则，他并不推荐大家到拼多多工作。虽然目前 Tim 还没有对亚马逊的整体业务造成严重威胁，但是确实影响了亚马逊的低价商品销售。不过，有专家表示，长期来说 ，Tim 将会面临更大的阻碍，也就是政府的监管审查。像是美国国会开始针对 Tim 和失印的劳工权益和智慧财产权,权加强审查。2023年3月 ，Google 也发现拼多多购物应用城市隐藏了恶意软体，可以监控其他城市阅读资讯、更改设定，所以把拼多多从 Google 商店下架。虽然到现在 ，Tim 都还没有受到牵连，但是也让他们的全球扩张蒙上一层阴影。再来是《纽约时报》报道， 2 0 2 4年全球大约有50个国家，超过20亿人口将参加投票选举，总计占2024年全球经济产出的六成。在民主国家，对政府的不信任感越来越严重，选民立场分裂，对经济前景感到焦虑不安。当选者必须决定工厂补贴、减税、技术转移、人工智慧发展、管制规定、贸易障碍、投资、债务减免、能源转型等等等重大政策走向。许多地区的选民因为薪资停滞、生活水准下降、贫富不均，对全球化产生怀疑。但是，剑桥大学公共政策教授科伊尔表示，贸易萎缩将会导致收入减少，这有可能会变成恶性循环。2024年规模最大的选举就是印度大选。印度是目前全球经济成长最快速的国家。1月举行的台湾总统大选有可能加深中美的紧张关系。6月的墨西哥总统大选结束将会左右墨西哥的能源和外国投资政策。印尼也即将选出新总统，针对重要金属开采的政策，像是镍矿，有可能出现变化。当然，美国总统大选绝对是全球关注的焦点。虽然距离投票还有一段时间，但是已经影响了拜登政府的决策。像是华府和欧盟已经达成共识，暂停钢铁和铝的关税战，直到总统大选之后。除了选举因素之外，各地爆发的军事冲突也为二零二四年的经济前景增添许多变数。乌克兰战争即将满两年，至于以巴冲突，目前还看不到停火的可能。十二月二十四号，以色列军方表示，在加沙南部的战争可能会持续好几个月。除了这两大战场之外，不少地区也爆发武装冲突，像是伊朗支持的也门胡塞武装组织袭击红海地区商船。九月下旬，亚塞拜然发动闪电战，重新夺回纳卡区的控制权，导致好几万名亚美尼亚人流亡。委内瑞拉和圭亚那之间的埃塞奎伯地区，因为蕴藏丰富石油，委内瑞拉政府宣称拥有该地区的主权。为了避免紧张情势升级，英国国防部宣布将在圭亚那近海部署一艘军舰。安永地缘政治分析师麦卡弗里警告，虽然这些只是小规模冲突，但是有可能会以所有人意想不到的方式冲击全球供应链。最后是彭博商业周刊的报道，抗老长寿是人类的终极追求，更是各大亿万富豪、科技新贵最热衷的投资领域之一。2021年，三位科学家拉克鲁瓦、巴克利和丁盛共同创办生计公司 Retro Biosciences， 最终的目标是让人类寿命多延长十年。他们背后有一位大名鼎鼎的投资人，那就是 OpenAI 执行长奥特曼，他投资了 1.8 亿美元。61岁的拉克鲁瓦是公司的灵魂人物。他成长于1960年代反文化运动时期。他父母完全放手让儿子去做他想做的事。在拉克鲁瓦7岁的时候，动手拆了家里的缝纫机和冰箱。他父母也觉得无所谓。如果他上学迟到，父母会告诉学校说拉克鲁瓦被外星人绑架了。拉格鲁瓦非常讨厌上学，只对物理和数学课有兴趣。中学毕业时，平均成绩只有低。接下来六年，他和音乐家、艺术家和其他怪咖住在一起，在地下室设立了电子实验室，进行各种电极实验。他为当地企业解决了电子硬体和软体的问题，来赚取收入。有空的时间就大量阅读各种书籍。后来，拉克鲁瓦的一位女朋友考上了哈佛大学。他决定跟随女友的脚步，先在一所地方大学读了一个学期，取得全 A 的优异成绩。之后，成功转学哈佛，取得环境地球科学学士学位。课余时间，他还会到加州理工学院投入生物物理学研究。搬到硅谷之后，拉克鲁瓦曾经创立个人电脑公司 OQO， 也曾经在研发基因定序技术的生技公司工作过。他本身也是一位天使投资人。2 0 2 1年，他再度创业，成立 Retro Biosciences。公司目前大约有50位员工投入去除受损细胞、血浆再生和细胞再城市化等领域的研究，其中最受瞩目的是细胞再城市化，可以让受损或衰败的细胞重新恢复到更健康、更年轻的状态。目前，他们正在研究怎么针对 T 细胞重新再城市化。T 细胞在对抗癌细胞快速生长时，通常会耗尽自身能量，停止对抗。但他们已经找到方法，能够维持 T 细胞的战斗力，有助于治疗癌症。另一个有所突破的研究是，透过细胞再城市化改善免疫系统，或许能有效治疗许多复杂的病症。不过 r a c h e l b i o s e n c e s 也面临了激烈的竞争，还有其他新创公司同样压住基因在城市化的技术。对他们来说，接下来的课题是能不能吸引更多投资人，同时抢得先机，取得具体的技术突破。以上就是今天的《天下零时差》，由吴凯琳撰文，我是李洛梅，我们明天早上八点再见。